2: Raw i podden presenterar Sommartugg. Vi bjuder under sommaren in åtta av våra favoritkomiker som får ta över mikrofonen och på ett personligt, intressant och förhoppningsvis roligt sätt berättar sin story. Dessutom så kryddar vi avsnitten med fantastiskt bra musik från osagnade artister runt om i landet. Veckans Sommartugg hör vi ifrån ingen mindre än Hasse Brontén, SEP-polisen som skolade om sig till komiker och har syns överallt i landet både på scen och i TV. Vi får höra om hans förkärlek till monster och skräckfilmer och om hur en diagnos kan ställa till det. Dessutom en fin berättelse från barndomen. Varmt välkommen till Sommartugg, Hasse Bronten.
3: Hallå, hej. Hasse Bronten heter jag och för dig som inte vet vem jag är så jobbar jag som frilansande ståbkomiker sedan 2006. Tiden går som man säger. Mm. Alltså... Någon gång så har jag väl såklart funderat på vad jag skulle prata om om jag skulle få frågan om att sommarprata till exempel. Den frågan har jag ju ställt till mig själv. Då. Vad skulle jag prata om då? Ska jag prata om hur jag bytte från yrket polis till att börja jobba som frilansande ja. Hur var det att gå liksom från en trygg statlig anställning till att betala för att betala för allt, tågräser, hotellrum för att få så här fem obetalda minuter på någon scen ute i landet för så här fem till sju personer i publiken? Ja, men det kanske är en resaberättelse som skulle vara lite intressant. Kanske jag skulle bli så här peppande snack du vet. Kan jag byta från polis? Kan väl du byta avdelning på firman? Vitalisera din yrkeskarriär. Gör det du älskar, inget omöjligt. Släpp sargen, tänk positivt. Kan jag så kan du. Nej, jag vet inte. Nej, jag tänkte inte prata om det. Kanske eh, kan jag ska prata om min uppväxt? Jag växte upp med en pappa som led av en allvarlig psykisk sjukdom och <hör> psykisk ohälsa tycker jag är Viktigt att prata om. och Det ligger väl lite i tiden att upplysa folk om det. Hur går man liksom vidare efter att ens pappa, min pappa som var min idol, starkaste personen som jag kände, plötsligt um, plötsligt tar sitt liv. Ska jag berätta liksom om hur jag i många år ljög? sa att min pappa dog i cancer? Jag vet inte. Men jag sa det för att cancer känns liksom mer som en okej okay sjukdom att dö Eh, konstigt, jag vet. Nej, men jag ska inte berätta om det heller. Inte för att det inte är viktigt att prata om, för det tycker jag verkligen att det är, men... Jag turnerade ju runt med min föreställning Bipopulär, där jag vred liksom lite på begreppet galen och om turna att en förälder som inte mådde bra psykiskt och därför gjorde väldigt konstiga saker. Det var en föreställning Bipopulär. Såg du den? Nej, men synd. Jag tycker faktiskt att det var rätt bra, om man får låta lite självgod. Eh, men jag kanske... Jag ska berätta om när jag och mina kollegor under polistiden grep polismördaren Jack Jarklöf. Eh, när han sköts och allt det som hände efter att han föll till marken där på... Ja, det var ju på en parkeringsplats i Tyresö, söder om Stockholm. Nej, men jag hoppar över det faktiskt. Jag har nämnt det i, i en sammanhang med och grejer. Det är en spännande historia tycker jag och... För det, ja, det tänker jag inte sticka under stormen. Och, det var också en fin fjäder i Polismössan kan man väl säga. Det var, ja, det var en ynnest att få gripa den här polismördaren. Jag såg det alltid som en ynnest att få gripa brottslingar tycker jag. Polistiden var rolig. Eh, jag skulle i och för sig kunna berätta att jag ägnade tre år. Jag ägnade tre hela år till att renovera en gammal mahongnebåt. Den var byggd 1947. Det där, det där är en, idag, en av de konstiga sakerna har gjort. Alltså. Jag, vet inte, jag förstår inte hur jag lyckades. Jag kunde ingenting av gamla motorbåtar och ingen höjdare liksom, i träslöjden heller. Min träslöjdsmaje, han saknade två fingrar. Jag vet inte, det kanske var många som träslöjdsmagistrar som gjorde det. Och det var ju för sig inte anledningen till att jag var dålig på träslöjden. Men man kanske blev lite mer avvaktande vid svarven när magistern saknade två fingrar. Men den här båten den blev i alla fall helt fantastiskt vacker. Det tog tre år att renovera den där magnebåten. och Det var faktiskt en båt som folk vände sig om om man åkte ut i skärgården och sådär. reser, byggd av och eh, designad av Gideon Forslund. Båten heter Sigra. Ja, du kan googla upp bilder på Sigra. Sigra med zäta. Mm. Lite, lite udda namn det där, Sigra. Det var jag som döpte den här båten till Sigra. Eh, jag döpte den efter ett japanskt filmmonster. Eh, Sigra. Kolla in filmen eh, Gamera versus Sigra. Det är en uh, japansk uh, rulle från uh, såhär, 1971 tror jag. Hela den, finns, den, hela den finns på Youtube. Hela filmen finns på Youtube. Men jag tror att det räcker om du kollar på något klipp. Det, det är inte bra kan jag säga. Det är, uh, Men det är en klassisk japansk monsterrulle Med en så kallad man in a suit. Det vill säga man gjorde en monsterdräkt. Stoppade in en skådis i dräkten. Och så byggde man en stad i miniatyr. Så går monstret då, eller ja, snubben i dräkten omkring och välter bilar och förstör hus och sådär. Och det är klart, jämför man med dagens filmteknik och de monster som vi ser idag på film så det är det klart, det såg ju skit ut där. Men grejen är så här att jag glömmer aldrig när jag satt med min farmor uppe i vår sommarstuga i Kråken. Ja, Kråken, vad ligger det? Ja, det ligger ungefär. Fem mil söder om Umeå. Och det där fascinerade mig helt och hållet. Vi hade en svartvit tv och sen sen kväll där i tv-soffan, jag och farmor och så visade den japanska monsterfilmen. Jag, kom satt där, jag var helt trollbunden. Stora monster som så här slogs mitt i en stad. Filmen var i svartvit eller ja, kanske inte var i svartvit men vi hade bara svartvit en liten sån svartvit tv på landet så det kan ju ha varit i färg i och för sig. Men där föddes mitt intresse för monster. Jag vet... Det är ett rätt udda intresse kan man väl säga. Jag och mina kompisar, vi försökte faktiskt filma lite i vår ungdom. Men det var så jäkla tufft då. Utrustningen var inte det som man har som standard idag. Man kan ju typ spela in en långfilm idag med sin iPhone. Men jag köpte en så begagnad Super 8-kamera. Jag byggde också ett så här miniatyrlandskap i källan Där jag liksom... Jag hade, hade lite bilar. Körde lite stop motion. Eh, kan jag kan säga att mamma och pappa var inte helt nöjda med mitt filmbygge där. <laughs> jag, blev, jag, blev dels, jag blev nog inte heller speciellt nöjd över resultatet heller. Jag hade stora planer på en monsterfilm. Under en spårvagnsdepå som låg på Sockenvägen i närheten där jag växte upp. Nu kanske intresset har svanat en aning under åren men ja, jag har fortfarande de här böckerna kvar i vet eftersom The Encyclopedia of Monsters och... Jag vet inte. The Illustrated Dinosaur Movie Guide och sådana grejer. var är en, en favorit också. det är ett, bra, är ett bra, väldigt bra monster. Toppar vampyrer alla dagar i veckan. Jag kom upp på min 15-årsdag såg jag filmen Amerikansk varulv i London av John Landis. Jag, vet inte, jag hade suttit på mitt porkrum och nästan bläddrat sönder det numret av skräcktigningen Fangoria- där man fick se bilder på så här special effects av han, special effects-mästaren Rick Baker och varulven och hur den där förvandlingen gick på film. Ja, det var häftigt. Eh, sen, det är en topp top, top ett varulsfilm för mig än idag, ska jag säga. Ett litet minus när <laughs> jag inte pratar varulsfilmer. Och jag var nog besviken det redan då. Det är ju att varulven i amerikansk varulv i London gick på alla fyra. Jag ville att varulven ska vara Vet, så resliga rackare på två ben. Eh, kolla in filmen eh, Dog Soldiers. De varorna, de, de ska ju man inte bort och gör på samma sätt. Underskattad varorsfilm. Neil Marshall, den är väl från eh, hans första långfilm från 2002. Men nej, jag ska inte fortsätta om monster och varulvar, men det är någonting som eh, jag har varit lite intresserad av genom åren. Men eh, jag skulle kunna berätta att jag inblandade i arbetet kring en eh, super intressant och spännande skräckfilm, ett sånt skräckfilmsprojekt som håller på just nu. Kanske finns det ett monster bland annat. Mm. Mm. Nej, du får inte att se. Det är, inte så, det är inte så lätt att få pengar till en skräckfilm, men det är på gång. och ja Håll tummarna. Jag ska inte prata mer om filmen. Så
0: många dagar vi har kvar-
3: Men när jag var ung så insåg jag väl att regissör skulle jag inte bli då. Så att min tanke var väl att jag skulle bli skåd, skådespelare. När vi gick på ung teater och det var mycket trans så var faktiskt två talangjakt. Jag vann en talangjakt i sjuan och en i åttan. Gruppen Freestyle, kommer du ihåg dem? Vill ha dig i mörkret hos mig. De var och spelade under första talangjakt i sjuan. Det var ju något kort efteråt kom de och frågade om jag kunde följa med dem och uppträda innan deras gig. Ja, jag vet, det låter udda och konstigt men den frågan liksom bara fastnade i mitt huvud och då tänkte jag så här, men jag kommer ju verkligen lyckas alltså. Men man kan väl säga så här att mima och dansa till musik blev inte riktigt någon hit. Sen gick jag gymnasiet helt fel linje, gick ekonomiskt. Ville går gå humanistiskt, men det fick jag inte för farsan och morsan. Jag skulle välja naturvetenskapligt eller, eller ekonomisk Ja, blev ekonomisk. Var det var helt, <går> helt fel för mig. Eh, ja, så gjorde man med lumpen. Och, men det ska jag inte prata om, men jag ska inte prata om det. Men, eller ska jag berätta om att jag fick min ADD-diagnos? fick jag en bit efter att jag fyllt 50. Och det var ju ett uppmaknande om något. Jag blev ju, nej men det där var faktiskt, jag kan säga det var, det var emotionellt. När jag fick mitt besked och insåg att jag kanske inte bara hade varit knäpp och konstig som inte kunnat komma till flygplatser på rätt dag. Och missat möten, dubbelbokat mig, fått betalningsanmärkningar, fast jag hade pengar till mina räkningar så fick jag det ändå. Jag åkte, fel, jag åkte på till fel stad när jag var på Säp och det var ju populärt dåligt äh, dålig hållit på så här. på att hålla kontakt med vänner och ja, med mera, med mera. Den där brunnen av historia jag liksom ingen botten. Fast så kunde jag då jobba som polis egentligen med ADD ja, det, det Och det tror jag Egentligen passar de arbetsgivarna mig alldeles perfekt. Så här grip en person, sen skriver in det här och det här och det här pappret och sen är ni klara. Va okej, när 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 ska jag göra alltså. Nu ska jag just nu. Och det där var perfekt, helt perfekt för mig. Bara gör det pa 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 i rätt ordning gör det nu.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Salads generally for most people are the easy button, right? For me that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But new works for me.
0: Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In 4 weeks a typical noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
3: Att senbli egen företagare börja frilansa som som komiker, ta tag i ekonomibokningar, logistik avsluta idéer, projekt sånt där det var inte lika bra för min del visar sig jag tror jag har bränt några broar där med några dubbelbokningar och saker som som blev fel men eh, jag tänkte faktiskt inte eh, prata om det där eh, jag tar en tablett varje morgon nu och saker och ting har verkligen förbättrats eh, får fråga min fru <laughs> och stort tack ska jag säga till min äldsta dotter Olivia som verkligen så här tjatade på mig och göra en sån här ADHD-utredning. Det var, det var värt det. ADD, jag är inte hyper, så jag ADD det är en annan diagnos. Eh, har du hört det uttrycket? Eh, man ska aldrig ångra det man har gjort, bara det man inte har gjort. Det låter rätt bra, eller hur? Det är bara det att man ska ju göra de där sakerna också. Men Så ibland så tar man ett beslut så där på studs som sen visar sig vara rikt. Är det är riktigt bra. Jag tänkte att jag skulle berätta om en sån grej. Eh, min tyska morfar heter också Hans. Min mamma är från Tyskland och då är ju också min mor från Tyskland. Eller Hans eh, heter jag nu såklart. Eller hetan. Så min mamma kanske trodde att jag skulle komma och kallas. Men det blev Hasse. Hasse som betyder hata. Ja men det var inte så bra. Men det blev mitt smeknamn i alla fall. Min morfar Hans ja vi hade... Vi hade en väldigt bra kontakt. Han var en väldigt varm person. Som gjorde saker som min norrländska farfar aldrig gjorde. Även om han också var bra. Men morfar Hans han tog alltid sin tid. och Det kan nog vara den minst stressade personen jag har träffat. Jag glömmer aldrig så här. Varje gång han skulle skala en apelsin åt mig. Eller åt sig själv. Varje tillfälle, det blev som en liten performance kan man säga. Skalet åkte av med hjälp av den där lilla, lilla fickkniven som man alltid bar med sig. Och sen började finliret. Alltså det, du vet, det där vita som ligger runt i en nyskalad Det skulle tas bort med alltså precision Och det kunde säkert ta en kvart. Han satt där och skrapade och skrakade, skrapade med sin lilla kniv. Det fanns liksom ingenting som störde honom. Noll stress. Så helt underbart. Och ibland när jag ska en apelsin så gör jag det precis som morfar Hans. Alltså bara som en ren hyllning till honom. Man kan sitta lite extra för det finns något sånt där vitt som jag måste ta bort liksom. Morfar var också han var skärmig som få. Som liten tyckte jag till och med att hans öron var skärmiga. De var ju helt fulla av hår i för sig, men det låter kanske inte så skärmigt. Han, han var som en sån liten gullig skogskatt du vet, med lite hår i öron. Och, eh, väldigt plirig blickat han också. Sen när man själv blir äldre och får hår öronen, då är det inte lika skärmigt kan man säga. Eh, och som ung pojke tyckte jag att det var spännande att ha en tysk morfar. Han var född 1914 och hade levt till exempel under andra världskriget. Eh, mina tyska kusiners farfar, han berättade så helt otroliga historier från 70 gravarna och han själv hade blivit skjuten och tillfångatagen av engelsmännen. Men morfar Hans han var alltid så här väldigt tydlig med att han hade aldrig dödat någon under kriget. Han var ingenjör och som ung ingenjör så jobbade han under, under kriget vid Junkers som tillverkade bombflyg. Och ja, men kan jag, säga, jag märkte att kriget tyngde morfar och om jag tog upp liksom det som ett samtalsämne. Så där, precis som det tyngde många andra tyskar tror jag, efter kriget och kanske många tyskar än idag. Um, ja. En dag när morfar var uppe och hälsade på från Tyskland Så berättade han en spännande historia för mig Från sin ungdom Han, han hade faktiskt varit utbytes um, Inte student kan man väl säga Men en tysk kille som heter Knut Hade varit i Tyskland när han var 15 Och så bytte de Eller om de var tvärtom Först i, i Norge och sen i Tyskland då, så Hade de hälsat på varandra Och det här var ju super ovanligt. På den här tiden att man gjorde så här. Men de här två somrarna kunde liksom inte morfar släppa. Och han kunde heller inte släppa tanken på sin norska kompis Knut. Vad hade hänt efter Knut efter alla år? Ja, men efter andra världskriget då hade min släkt eh, oturen och hamna i den tyska demokratiska republiken. Och det visade sig tyvärr att den var ju allt annat än demokratisk kan man säga. Det där, eh, de spärrade in sina medborgare och avlyssnade dem. Man byggde till och med upp muren, ni vet. Som skulle hålla invånarna borta <går> från det hemska väst. Det var ju ironiskt man kallade muren för den antifascistiska skyddsmuren. Och Stasi... Östtysklands säkerhetspolis hade ju koll på allt och alla. Och Jag kan komma ihåg när man var hemma hos mormor och morfar hur jag blev hyrshad. Om man tyckte att jag sa något olämpligt hemma hos dem. Alltså man blev hyssad i hemmet. För man trodde att någon lyssnade. Då kunde jag ha sagt någonting som att nej men det här är bättre i Sverige eller något sånt där. Då blir man hyrshad. Hans det får jag inte säga liksom. Ähm, hade Knut skrivit i morfar? Hade morfars brev kommit fram? Deras kontakt blev i alla fall bruten men Morfar kunde inte släppa tanken kring Knut. Vad hade hänt med honom? Dog han under kriget. Kanske till och med när tyskarna gick in i Norge. Den här berättelsen, den, den var bara så oerhört spännande, tyckte jag. För där satt vi, morfar och jag. Året var så här, 1992 eller 1993, och sånt där. Inget internet, ingen Google, ingen smartphone. Och jag ville ju hjälpa morfar, så här, kan vi inte få reda på mer om Knut? Och... Utan att egentligen tänka efter så sa jag, Vi åkte till Oslo. Vi åkte till Oslo och kollade. Och förstod han att jag skämtade, men det gjorde han inte. så Vi tog faktiskt bilen och så begav vi oss mot, mot Oslo helt enkelt. Och det blev många timmar där i bilen. Och när vi väl hade kommit fram i Oslo satt satte vi oss på en restaurang. Vi bodde bredvid, så sitter ett par, kanske 35-40 års ålder. Och någon gång där under middag så vände sig mannen i paret Håkon sig mot oss och så frågade han så här Ja, det är det bästefar och sånt sånt. Alltså, (laughs) är det det typ morfar och barnbarnet liksom? Ja, det är det, sa vi. Och han var jättetrevlig och ville egentligen bara säga att han han tyckte att det var kul att se en morfar med sitt barnbarn att vi satt där och snackade och skrattade bredvid dem där. Men samtalet fortsatte och jag berättade då den här historien om Knut och varför vi var i Oslo och att vi bara skulle checka in på vårt hotell. Och sen skulle vi börja vårt detektivarbete då och jakten på Knut. Liksom. Nej, ni behöver inte ta in på hotell, säger Håkon. Då. Ni kan bo hos oss. Vi har ett gästrum där ni kan sova. Jag översatte det här åt morfar och berättade om det där erbjudandet. Och morfar sa det, ja okej okay, Hans, det är du som jobbar som polis i Sverige. bedömer då att de här verkar liksom <laughs> okej, okay, så ja visst, ja. Så fick det bli. Vi hängde med hem till det här paret och deras barn. Och dagen efter började Håkon då bläddra i en norsk telefonkatalog efter den här Knut Gröholt. Jag tror det var Gröholt. Nej, det var ingen natt. Men det fanns några gröhållt och ja det var bara att börja ringa. Efter några samtal som inte ledde någonstans så svarar en äldre dam. Håkon började en gång berätta om morfar som den norska Knut. Och de hade bytt, hur de hade bytt och kommit hem till varandra under de här två somrarna. Och medan han berättar att, att liksom, han berättade att hans nu i Oslo, alltså min morfar nu i Oslo och letar efter Knut så kan han höra hur den här damen börjar gråta i telefonen. Då visar det sig att det här så alltså knuts yngre syster Anna Marie som jag får ta på. Och vi får snabbt reda på att Knut tyvärr inte längre är i livet. Systern berättade att Knut ofta pratade om morfar Hans och undrade vad som hade hänt med honom. Och Knut hade också skicka brev som aldrig blev besvarade. Och det var ju brev som aldrig hade kommit fram till morfar. Ja, vi stämde träff med Knuts syster dagen efter. Hon bodde lite utanför Oslo vid Holmenkollen. Och på väg dit så jag kunde man se att morfar var lite nervös. Och han var givetvis ledsen över att höra liksom att Knut hade gått bort. Men jag tror ändå att det sig något lugn. Att han till slut ändå skulle få svar på alla de här frågor som han hade ställt sig under alla år. Ja, där stod vi. Vi stod på verandan utanför ett riktigt fint hus i Oslo. Morfar hade köpt en bygget blommor. Och jag stod bredvid där med min alla liksom kamera och kamera som jag hade laddat med 36 nya bilder. Dörren öppnas. Och där står en parant dam i 75-årsåldern. års Och mot henne står en man som hon träffade för drygt 60 år sedan. Hon tittar varann en kort stund. Och så kramas de. Anna-Marie börjar gråta. Morfar börjar gråta. Och jag börjar gråta. Alltså det var, så, det var så en oerhört emotionell händelse. Det var bara så häftigt. Vi bjuds in på kaffe och det blev ett långt samtal såklart. Och de skrattade och så här, kom ihåg när de åkte häst och vagn för över 60 år sedan. Och Anna-Marie berättade att hon också nog hade varit mm, lite kär i morfar den där sommaren. Go to sleep
1: now, baby, we're all in the mood Go to sleep now, baby, we're all in the mood Don't know if we should end Or if I can pretend
3: efter så besökte vi Knuts grav och det var verkligen härligt för morfar att få reda på vad som hade hänt. Trots att Knut inte var med längre. Det var härligt för morfar såklart men det var härligt även för mig för att få vara med på det här. Sen satte jag morfar på en färja som skulle ta honom från Oslo till Kiel i Tyskland. Innan gick vi väg till en blomsterbutik. Morfar köpte en stor bukett med rosor som man skulle kasta ner i Oslofjorden för de soldater som hade stupat under andra världskriget. Norge sänkte ju den tyska kryssaren Blücher just i Oslofjorden under andra världskriget. Men morfar var, han var väldigt noga med att poängtera att det inte bara gällde de stupade tyska soldater utan även norska. Ja, han tog med sig den där stora buketten, rosorick ombord och de kastade han väl ut där i Oslofjorden sen. Och jag vet också när han åkte till Det finns ett bild, ett fotografi som han tog när jag vinkade till honom. Genom taket på så här takluckan på min bil. Ja, men det här var liksom en helt otrolig resa. En resa på många sätt som jag aldrig kommer att glömma. Och det gjorde faktiskt inte för heller. Och jag är så oerhört tacksam att jag tog det där beslutet att åka till Oslo. Och det var så himla bra att inte internet fanns. Annars hade vi aldrig åkt. Och det var alla de här samtalen med min morfar. Dels som jag hade hemma när han kom och hälsade på. Men också i bilen till Oslo under hela den här resan och efter. Som gjorde att jag startade min podd Hasse och hundraåringarna. Det är många år sedan. Men det är en podd där jag snackar med äldre människor. Och den var jättekul att göra. För vi pratade alldeles för sällan med våra äldre. Äldre hörs, för de hörs ju sällan överhuvudtaget, eller hur? Men i de som sitter på guldkonen, som historien om de två unga killarna, som har varit och besökt varandra i Norge och Tyskland och som kom ett världskrig emellan. Det är ett sådant beslut som jag aldrig kommer att ångra. Ja, vad gör jag då? då? Jag skriver på en ny föreställning om att vara pappa. Inte bara om att vara pappa, utan om att vara ung pappa och. Om att vara en lite äldre pappa Jag är ju 28 år mellan mina döttrar Olivia och Alba Och det finns ju vissa skillnader kan jag säga eh, Ja men internet till exempel Som jag nämnde Min yngsta dotter nu Hon vill titta på Youtube till exempel Det, det fanns inte när min äldsta dotter eh, Var liten Och vad vill hon titta på? Hon vill titta på andra barn som leker Och det är inte klokt Jag har sagt nej 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 Du kan titta på andra barn som leker Du får leka själv jag tänkte du, det, det skulle vara helt sjukt. Tänk om vi vuxna gick upp på internet och tittade när andra vuxna lekte. Mm. Eller hur? Ja, men det där kan ju vara något. Eh, Håll utkik efter min kommande föreställning då som går under arbetsnamnet gubbpappa nu. Eh, där jag ska prata lite om eh, pappa, papparollen, pappa då och nu. Eh, följ mig på Instagram, jag heter Hasse Brontén i ett ord där. Tack för att du lyssnade och eh, förresten har du någon av dina mor eller farföräldrar i livet, ring och prata med om en stund. Och jag lovar, det kommer uppskattas betydligt mer än du tror. Hej
2: Du har lyssnat på Sommartugg med Hasse Brontén. Vill du se och höra mer av Hasse så hittar du honom på bland annat sociala medier. Hasse Bronten i ett ord. Håll även utkik efter hans kommande soloshow Gubbpappan som är premiär i höst. Musiken i avsnittet hörde du från Not a New Messiah med låten The Bridge, Mackan and Matthew med låten Varje andetag och Esther Livia med låten Limbo. Passa även på att lyssna på tidigare avsnitt av Sommartugg om du har missat dem. Missa heller inte det senaste från Raw Comedy Club genom att följa oss på sociala medier samt på rawcomedyclub.se. Vi hörs nästa vecka med ännu ett Sommartugg.